0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério.
2: Salve, pessoal. Salve, salve. Hoje é especial, nível máximo. Hoje, os quatro... Cavaleiros estão reunidos aqui Pesadíssimos para fazer um episódio monstruoso Do Cabana do Mistério Meu nome é Elias E quem me acompanha hoje são Salva nós Se Apresenta aí, porra
3: <risos> mesmo, irmão. The boys The boys, the boys. Um casos, <risos> do
2: Apocalipse, os caras morreram Tem que estar pesado agora, caralho <risos>
1: Salve pessoal, aqui é o Jonas uh, O Edu também tá aí, o Harry também tá aí, ou seja, estamos uns Olha. quatro aqui os, os quatro, quatro
2: cavaleiros do Apocalipse, mano.
1: Meu Deus do céu. Fim do mundo. vai, eu, eu, eu tô falando mesmo, eu tô falando mesmo. Hoje vai acontecer alguma coisa muito bacana aqui, porque, olha, não é fácil reunir. Não é todo dia que a gente reúne os quatro integrantes aqui, né? E então, assim, sejam muito mais que bem-vindos aí. Me desculpem pelo Elias, né? Pelo estresse dele. Ultimamente ele tá muito estressado. ele tá ah, passando mano. por uma fase difícil na vida dele. Eu sei, Elias. Para de beber,
2: para de beber, aí é foda. <risos>
1: Eu acho que os outros aqui não pararam de beber não, mas tudo bem Então, sejam mais que bem-vindos ao Cabana do Mistério E obrigado a todos aqueles que deram os parabéns para nós pelo um ano do Cabana do Mistério Não é verdade, Harry? Não é verdade, Eduardo? Ah, com Foi certeza Muito bom, cara, o episódio com o nosso amigo Arthur Neto, né? Só sucesso
3: Cara, teve uma boa repercussão uhum. E obrigado aí, o Arthur aí e queria também aproveitar, acreditar nesse clima de aniversário, é, aproveitar e falar que hoje é aniversário do nosso amigo Paulinho. Que ah, aquilo.
0: Vocês viram a foto que ele mandou ah, lá no Ah,
3: né? palma do parabéns aí,
0: edição. Hoje é meu aniversário.
1: Estou de parabéns. Ai, minha ainda. Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns sensuais a toda a minha família. Quero agradecer. Obrigado pelo amor. A todos meus irmãos. Quero agradecer.
3: Obrigado pela paciência. A todos meus amigos.
1: A foto que ele mandou no grupo, né? Não, aquela <risos> foto lá ele mandou pra mim no privado e falou: é aniversário. Eu falei: ah, tá. Mas eu acho que já foi aniversário dele. Mim, mandou, né? É hoje, não? É hoje? É hoje. Ah, acho que foi comemorado é. no final de
3: semana. Dia né? 6 do 6. Hum. É.
1: Um beijo bem especial pra ele. Um cheiro, Paulinho, um cheiro. Um deus. Um, um beijo, Paulinho felicidade. Sim, amigo.
3: rapaziada, o
0: que a gente vai falar hoje? <risos> Ixi, está um assunto aí bacana, hein? assim, que nós dois, dois falamos sobre coisas misteriosas, né? Acabando do mistério já não é segredo mais para ninguém, né? Acabando do mistério, mas a gente vai falar hoje sobre, talvez, a gente pode dizer dois assuntos, incluídos em um, porque tá querendo não um puxa o outro, né? Possamos dizer, Vamos falar primeiro sobre os cânions de paracas. Exatamente, tá? Então, muito provavelmente você já ouviu falar, ouvir algum canto, ou no history, ou alguma matéria no olhar digital. Você, você já deve ter visto. Então vamos falar sobre os cânions de paracas. E também né, vamos puxar o gancho para as caveiras de cristais, que é isso também já é um outro mistério também. né?
3: Nossa, isso me lembra tanto Indiana Jones.
1: Cara, mas aquele, mas aquele filme é muito bom, cara. Indiana Jones é muito bom, não é verdade? Não,
3: o, da, o último que fez foi da Caveira de Cristal, se não me engano, que tinha, desculpa, dois cambal. É um
1: Nossa, foi muito louco, cara. Ah, eu, sempre, eu sou tiete, né, do Indiana Jones, né? Então, ah, não tem como, né, cara? É, eternamente assistindo aquilo ali. Na verdade, eu, 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 eu ingressei no Indiana Jones, cara, a partir de um filme bem clássico, da Sessão da Tarde. Passava muito, tá? Eu acho que... Pra quem ter... Ah! Gunnars!
3: Ah, Mentira, a mas... Gunis é, mas Goonies é depois de John Jones Sim, cara,
1: sim Mas eu assisti primeiro Gunis. E depois, nossa, ah, tá. que legal, cara Que legal, que massa, eu amava, Go eu amo Gunis, Tá entendendo? E também A nossa querida Cindy Lauper, né? Porque eu também gosto muito Da Cindy Lauper, cara Ah, Que delícia é... Mas
2: que pôr de link é esse que você fez? Cindy Lauper com o John Jones
3: Nossa, uh, é né? Bi né? <tit backyard> ah, Cindy Lauper canta <risos> no final do Gunis. Ah, oh, <risos>
2: <verdade, risos> real, 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 real
3: Feliz então, volta pra caverna. Peraí,
2: peraí, então você, você gostava de Cindy Lauper, assistiu sozinho inteiro o filme de Indiana Jones, aí depois acabou o filme e você relacionou com a Cindy Lauper. Então como é que ela te influenciou? Gostasse que você não sabia que, que ela cantava até acabar o filme.
1: Vocês estão vendo por que, que o Elias fica na caverna, ele fica trancado? É por isso. <risos> <risos> ele é tipo Slot, mas né? Eu
3: Chocolate. O Elias é o deu um ponto. Eu podia ter relacionado um milhão de coisas que não fosse essa <risos> assim de Lauper. Ah, mas eu não sei. Que vai e no fim, do fim Caveira! O
1: Elias é o nosso slot, tá ligado? Slot, chocolate, tá ligado? E por isso que ele fica trancado.
3: Porque não é.
2: <risos> ah, é, só igualzinho, só igualzinho. Eu Ele amarrava
3: naquele. Aquele japonêsinho que inventava as coisinhas, sabe? Aquela mochila louca, assim. Exatamente. Saiu uma luva com soco, assim, de, de porra, muito bom. Exatamente. Mas vamos
1: voltar ao que interessa, né? O pessoal tá falando que tá enchendo o saco demais, enrolando demais. E aí, Fala Elias? Muito. Fala muito. E aí, Elias? Como que é, cara? É, Vai, é nós vamos foda, falar, mano.
2: Né? Falar pra ti, mano. O é louco, né? <risos> é.
1: Brincadeira. É, ó... Mas, pessoal, nós vamos lançar né, o nosso assunto com os quatro cavaleiros aqui logo após os nossos recadinhos. Nossos recadinhos. E para você que está... Querendo um contato mais próximo conosco, gostaria de convidá-los a todos, a todos os nossos ouvintes, a participar dos nossos grupos WhatsApp e Telegram, Cabana do Mistério. Os links estarão aqui na descrição. Nos siga também na página do Instagram, Cabana do Mistério. E, não se esquecendo também, nós estamos lá no YouTube. E para você que deseja se tornar um membro apoiador do nosso humilde podcast Cabana do Mistério, aqui na descrição estará o link da página para apoiadores apoia -se, se, barra cabana do mistério. Pense na possibilidade de nos ajudar a crescer, a transformar e principalmente melhorar a qualidade sonora deste humilde podcast. Desde já, muito obrigado e aproveite o episódio.
3: Como é que vocês vão? É, mais uma gravação com essa minha voz horrível. Eu Devo estar umas três semanas já, cara, meio gripado, mas vocês não querem saber disso, vamos seguir. Hoje a gente vai ter um, um assunto muito interessante, e quem domina aí o assunto é o nosso camarada Elias, que está hoje com a gente. Hoje, realmente, eu tenho até que felizar isso aqui rapidamente. É a primeira gravação que eu e Elias estamos juntos. E não depois só eu, um estamos eu, Elias, Jonas e Harry. Cara, é depois de um ano, né? Pra gente poder é. gravar junto,
2: Sim, é. né?
3: mas isso aí, eu vou ser sincero: a gente não ia gravar junto. A gente só fez esse esforço pra dar de presente pro Paulinho de presente de aniversário. Essa gravação, os quatro juntos no dia do aniversário do Paulinho, é, é?
1: Paulinho. Um beijo no seu coração,
3: Paulinho é um amor de pessoa. Vocês, se vocês puderem conhecer, gente, vão lá no nosso canal do Cabana, no Telegram, vocês vão ter o enorme prazer de conhecer o nosso amigo Paulinho. Mas para não enrolar mais, Elias, é, hoje o tema é um tema que eu entendo muito pouco, então eu vou ficar bastante calado, acredito, mas vou ficar muito feliz de poder ouvir. E o que, que você tem para contar pra gente sobre essas histórias das caveiras aí de cristal e etc e tal?
2: Ó, oh, rimou, hein? Pesado. Bom, vou falar pra vocês, caras. É, é um tema que, se a gente começar a, 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 a chapar demais, ele vai pra, pra lugares absurdos, assim. Porque, assim, sempre que nós estamos falando sobre extraterrestres e tal, ainda mais no passado, a gente tá sempre conversando sobre lendas, histórias, sobre um monte de coisa assim. E lendas e histórias são abstratas, né? A gente não consegue é, tocar. Aí você para e pensa, caramba, cara. Eu tenho um crânio de cristal aqui. De onde que vê essa porra? Sabe? Porque a, a, agora não é mais só uma lenda, é um objeto que eu tô na minha frente. Sabe? Então, assim, é um assunto que, que hoje o pessoal discute muito sobre os crânios de cristal. E, assim, hoje começou a surgir um monte de crânio de cristal. Um monte, né? E muitos falam que são falsos, né? E considera-se que existem 13 crânios de cristal. 13. Né? E, e tem até uma discussão sobre a simbologia de que 12 deles são é, especiais, e o terceiro contém informação de todos. É bem legal a história. Então tem uma questão simbólica muito grande sobre esses crânios de cristal, né? E é bem legal porque, assim, eles foram encontrados não só em uma região específica do, do mundo, mas sim em várias. Então tem crânio de cristal na Oceania, lá na Papua Nova Guiné, sabe? Na, Polin... na Melanésia, que é perto da Austrália, ali, na Oceania. E tem crânio de cristal aqui, aqui na, na América, nos, com os maias. Tem crânio de cristal que foi encontrado com o povo do Tibete. Aí você pensa, caramba, então de onde que veio isso? Sabe? Então, assim, é um assunto muito absurdo, cara. É muito absurdo, porque ele não, as, co as coisas se encaixam ou não se encaixam. E assim, é impossível a gente tentar achar explicações lógicas atualmente. Se você não entrar em campos que são ainda um pouco absurdos, sabe? É bem legal. É,
3: você falou que acharam várias, várias caveiras de cristo, crânios de cristal, né? Desculpa, em locais diferentes do globo terrestre. Mas então, assim, se são culturas diferentes que tinham, né? Essas caveiras, foi, foi possível datar através do carbono, carbono 14. A data de, de alguma delas estipular alguma coisa nesse sentido?
2: Então, não é, não tem como fazer da, da, datação com esse material porque é quartzo e quartzo não tem carbono dentro do quartzo, né? Então, assim é impossível fazer esse, esse tipo de análise por carbono. Então, o, alguns têm alguns estipulam devido à região onde foi encontrado, etc. Alguns conseguem já provar, né? Que são falsificados mesmo e outros não, outros realmente são datados. É, pela região onde eles estavam, etc. Por exemplo, a gente vai ver um caso onde foi encontrada a caveira, acho que é mais importante de cristal conhecida, que ela estava é, perto de uma pirâmide maia, sabe? Aí você fala, porra, não tem como em 1920 alguém chegar ali aleatoriamente esconder para que, porra, não tem como, sabe? Ou Até porque também a tecnologia para poder fazer esse crânio, a gente vai discutir isso depois, até hoje a gente não consegue fazer, porque é cristal. Como é que você consegue pegar um cristal e. Um cristal, um diamante, sabe? Um quartzo. Como é que você consegue moldar ele, sabe? Não tem como, é, assim, facilmente. Ainda mais guarda. é passado remoto. Ainda mais e... é passado remoto,
3: sabe? Mas, mas a gente começar a dar uma cronologia é essa história das caveiras de cristal, como começou essa história? a gente tem uma noção de como começou esses boatos, essas histórias, até chegar ao dia de hoje, como isso começou, os povos por onde passou, a gente tem um pouco desse background?
2: Então, como eu comentei, em 1924, um cara chamado Mitchell Hedges, né? acho, que, acho que era é, Frederick Mitchell Hedges, ele foi para a América, né? na América Central e do Sul, e na América do Sul, aqui na é, perto das civilizações maias ali na Guatemala e etc. Ele estava com a filha dele é, caçando é, artefatos mesmo, né? Maias. Ele encontrou uma, uma caveira de cristal, né? E o que foi absurdo, porque como pare e pensa, pensar, estava pesquisando um monte de coisa, artefatos e etc. E você encontra um objeto de quartzo um brilhante e é uma caveira. E o que é interessante é que essa caveira é uma das únicas que ela mexe a mandíbula. Então assim, é absurdo, é absurdo, né? E aí passou anos que ele pegou pera essa caveira e tal, e a filha dele, depois de muito tempo, levou, levou para pesquisar, né? E o cientista que, que trabalhou com ela, chama, é, que fez as pesquisas nela, as análises e tal, chamado Frank Rowlands, se eu não me engano. Não, é Frank Dawlands, se eu não me engano. E ele começou a, a analisar essas, essa, essa caveira, e ele falou o seguinte, é, isso não devia existir. Porque isso não, não, não deve ser feito pelas mãos humanas. É impossível ser feito pelas mãos humanas. né E aí esse cara, esse mesmo cara, ele relata algumas coisas que, bom, aí as pessoas podem questionar se isso é real ou não. Mas ele ele fala que de noite ele estava em posto da caveira, do crânio, né e de noite ele via ela brilhando, ele ouvia sons estranhos, ele ouvia vozes. Por quê? Que isso isso é interessante de comentar. Porque todas as lendas antigas, elas falam de todos esses povos que guardavam esses crânios, eles falavam que esses crânios eles continham informação, sabedoria né, e conhecimento dentro deles. Porque também é bem simbólico, não? Né? um crânio. Um crânio é a região onde fica o cérebro. É onde uma, um ser vivo pensante, senciente como nós, e racional, guarda tudo que pensa. Então, assim, tem uma simbologia forte. O crânio, em qualquer civilização, tinha uma simbologia forte, né? Nem se importava, por exemplo, com o estômago de alguém, né? Como se importa mais com o crânio. É interessante esse tipo de analogia, sabe? Esse tipo de pensamento, essa, essa simbologia, né? E aí o cara que começou a pesquisar e falou, poxa, eu, eu, eu vejo essa é, caveira de noite, ela causa, me, me causa arrepios, eu ouço vozes, eu ouço ela brilhando. Pô, é estranho uma caveira brilhar do nada, né? Tudo bem que fica sujeito a, algumas, a alguns questionamentos, será que brilhou mesmo? Né, mas é bem legal, e essa talvez seja a principal caveira, a primeira, o primeiro crânio a ser encontrado, a ser discutido, né? Mas também foi encontrado em outros lugares.
1: uma informação interessante para vocês aqui: as 13 caveiras de cristal, né? Que são 13, né? As principais, assim, só para deixar bem claro aqui. Elas são consideradas como partes, tá? Objetos, né? Fora do tempo. Nós, né? Já fizemos até um episódio assim, né, Eduardo? Falando sobre os povos Dropa, né, os discos Dropa, e lá a gente fala um pouquinho também sobre os partes E interessante que tem uma interpretação de uma suposta lenda maia que diz que antes, né, do continente de Atlântida afundar né? Essas 13 caveiras elas foram espalhadas pelo mundo, né? Os 13 crânios, né, que pertenciam assim aos habitantes locais de Atlântida, né? E que quando estes objetos, cara, eles forem reunidos em um único ponto do planeta, um ponto específico, diz a lenda que dará lugar a um aconteceria... vai acontecer algo extraordinário assim, né? Que dizem que talvez seria é, a, a, surgia toda a história dos habitantes da ciência, da história local de Atlântida, e até mesmo o seu ressurgimento. Olha que lenda então, fascinante.
2: Cara, o que você comentou é interessante, porque, assim, é, os te, alguns textos maias falam que o seguinte, que na simbologia deles, existem 12 planetas, né? Isso, isso, é, uma simbol, isso é, uma, é uma descrição bem simbólica, etc. Mas que na, na simbologia maia existem 12 planetas, né? E o décimo terceiro, então, cada planeta descreveria uma, um crânio, né? a informação sobre tal. Né? E consideram que o décimo terceiro ele seria, no caso, o crânio que continha, to que continha toda a informação das doze, sabe? É bem legal isso, é bem legal isso. É bem legal, Você é falou uma
3: coisa agora de informação é, que eu tava, tava, tava matutando aqui. Acho que os crânios são de quartzo, não é isso? Confirma para mim, são é um quartzes, não é
2: isso? Isso mesmo, isso
3: mesmo. Então, o quartzo, ele é um cristal piezoelétrico. Isso aí se usa muito na eletrônica, né? Sim, que é, você faz com ele, você faz transdutor, né? Que é Também. tipo um dispositivo que ele converte um tipo de energia em outra. Sim. Tipo, você converte energia mecânica em energia elétrica, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, né? Mas, por exemplo, ondas ultrassônicas, elas são geradas por transdutores. E, e pensa só, essas caveiras de cristais vão partir do pressuposto que quem meteu a mão nisso e fez, tinha algum conhecimento de uma tecnologia, seja ela qual for. Não é um, um andertal aleatório que pega uma caveira e chega lá, ah, eu vou fazer aqui. Se hoje, segundo o Elias disse, hoje a gente não consegue reproduzir uma caveira feita de quartzo com a tecnologia que nós temos hoje, então, você imagina as capacidades, não só técnicas, mas de conhecimento de um povo que possa ter feito isso. Né? E aí onde eu não, estou querendo chegar. Então, é, como eu estava falando sobre essa questão do da, o quartzo C, né? o material piezoelétrico, que ele carrega carga, né? acumula carga, e, 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 e assim, o mais legal é o seguinte, essa questão de piezoeletricidade, de novo, piezo eletricidade, que é uma carga elétrica que se acumula em certos materiais sólidos, uh, elas não, não são só cristais, mas também se acumula em cerâmica, matéria biológica, por exemplo, osso, e principalmente DNA é capaz de carregar isso. Uma vez eu li, eu não lembro aonde, em qual, em qual revista, mas que talvez no futuro essa questão de Cloud computing, de botar coisa na nuvem, de armazenar em pendrive, armazenar em esses locais assim como nós armazenamos em drives as informações, isso tudo vai ficar para trás porque o DNA ele pode ser utilizado para armazenar informações numa escala muito, muito maior do que qualquer hoje empresa tipo Google tenha de capacidade, sabe? num futuro uh, longínquo, a gente vai conseguir usar o DNA para carregar informações como nós usamos hoje nos nossos drivers e pendrives e nuvens. E aí, a gente, e aí eu pensando aqui, cruzando né com a minha mente louca aqui. Tá, gente? É uma conjectura, mas eu acho interessante.
2: Mas onde Isso você já, acabar... já existe esse pensamento. Onde você vai chegar? Você vai chegar, chegar num ponto onde, onde é, é, já se é pensado. Então é da hora o teu raciocínio. Vou continuar.
3: É, ah, já pensaram nisso? É da hora é tá, não sabia. No,
2: no eu tô achando que é, você está indo no caminho da hora. É isso mesmo.
3: É porque... Inclusive, então,
0: inclusive, tem uma teoria na qual diz que se todos os crânios eles foram reunidos, eles vão, como o nos falou, algo parecido, eles vão trazer um conhecimento à tona, né? E, e a suspeita de que, bom, e aí já vem toda uma, uma linha né, é, conspiratória da, 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 do antigo astronauta, da qual tem, tem dados nessas caveiras. Então, o conhecimento é. que elas falam é um conhecimento bem literal, né? são realmente dados, realmente são informações que, na verdade, elas estão lá, e aí, ou algum componente, ou algum tipo de, né? Algum tipo de decodificador que a gente talvez não tenha né, evoluído, que possa trazer. E aí, se a gente né, junta as 13, de alguma forma a gente obter alguma coisa lá que a gente consegue fazer isso, algo mais ou menos parecido com isso.
3: Então, é exatamente isso que o Harry falou, é isso aí mesmo. É como se, de alguma forma, eu não sei se existe algum resquício, se foi feito algum tipo de trabalho nesse sentido, se eles procuraram algum resquício de DNA, né? alguma coisa que pudesse ligar a DNA às caveiras, né? mas essa questão de armazenamento poderia é uma ideia, né? talvez uma teoria, que acho que, acho que existe pelo que o Elias falou, eu não sabia, ser sincero, porque a, a, a relação que eu fiz aqui, você é justo, a relação que eu fiz aqui, que eu não li nada. Eu fiz porque no, no grupo do Arthur Neto, nosso amigo Arthur Neto aí, o pessoal estava falando sobre essa questão de as grandes jazidas de quartzo, né essas grandes montanhas de quartzo. Esse quartzo ela é um material que ele consegue ter, parece que pelo que eu li, 300 gramas de quartzo tem um raio de um metro de. Tem um, um raio de um metro de, de, de campo eletromagnético, 300 gramas. Você imagina uma montanha, né? Então, talvez serem Será que esses seres têm algum tipo de atração por esses campos, sabe? Que devem ser massivos em uma montanha? Então, essa, essa era, era a história, né? E aí eu acabei cruzando as informações que tinham lá com a ideia da caveira aqui. Mas fica aí a, a minha conjectura louca aí e manda pau na máquina aí, o Elias.
2: Não, mas o que é legal que você falou, essa questão que eu comentei que já existe, é porque é o seguinte, algumas empresas já usam o Quartzo como uma futura um futuro material de guardar informação, guardar milhões de, de dados, sabe? E por milhões de anos, sabe? Então aí vem a ideia, que os caras começaram a conjeturar que talvez esses crânios guardem essa informação, só que nós ainda não sabemos o botão de ligar, por exemplo, para você ler então, uma, su, supondo que no futuro nós come, começaremos a usar esse tipo de material e já se usa quartzo é, em, em tecnologia, né? Mas supondo que nós, sei lá, com, começamos no futuro a usar esse material mesmo como tecnologia de armazenar dados, né? Porque claro, dá para jogar na nuvem, utilizar como como base o quartzo é uma possibilidade, porque dura muito mais tempo. Aí, pare e pensa, cara, para a gente conseguir, então, é, supondo que nós conseguimos guardar esses dados no quartzo, nós, temos, nós precisamos de um aparelho que também é, acesse esses dados, né, que ligue esses dados. Então, assim, para e pensa, talvez a, o crânio de cristal, ele, ele não é, nós não temos as ferramentas para ler os dados que estão no crânio de cristal. Por que eu estou falando disso? Porque tem, muita, tem muitas religiões, perdão, muitas é, é, culturas e tribos e povos que, e lendas que consideram esses crânios como o, o, os guardiões, como aqueles que estão vendo a humanidade desde o princípio. né O Jonas fez uma analogia legal, que é falar dos povos atlantes. Né? E muitas teorias consideram que esses crânios realmente vieram dos atlantes. Né? E o que é absurdo pensar que assim, Talvez os atlantes povoaram toda a América, toda, uh, o, todo o globo, né? Aí isso é uma discussão para outro episódio, né? Para um futuro remoto, né? Para a gente debater sobre isso, né? É... Mas é legal pensar nisso. É legal, é, é legal começar a associar isso. Poxa, espera aí. Então, será que isso é uma tecnologia que nós apenas não temos ainda? Por isso que eu comentei que quando a gente estuda lenda, a fala, ah, lenda, pô, não tem como controlar. Mas agora, agora não, agora eu tenho um objeto, um artefato que é absurdo, que é fora do nosso tempo, sabe? Que não faz sentido algum de estar tá aqui. Aí está. O que a gente faz com ele, sabe? Então, assim, é legal essa ideia. É legal. Eu não sei se, se já pensaram em juntar as 13 caveiras, né? Porque se fosse esse o caso, que não juntaram ainda, né? Mas é legal isso.
3: É ah, só captou o planeta das caveiras, assim. Ah,
2: planeta. É, então. É Cara, é foda. Tanto é que é, eu tava vendo lá na, na Oceania, olha que absurdo. É... Eu não vou contar a história da moça que já que tem essa caveira, né? Só que é, entrar em contato com a, a, a tribo, quando em contato com ela, comentando sobre a, a, que a caveira para eles era uma era um símbolo da religião deles, né? E o que absurdo? É, para eles, eles têm duas caveiras gêmeas né? para aquele povo, né? Essas duas, duas, esses dois crânios de cristal, caveiras, ó, esses dois crânios de cristal, eles representam os deuses deles que desceram para a terra e semearam a terra. Eles eram dois gêmeos, porque na cultura da, da tipo da Papua Nova Guiné eles têm essa questão do dos do gêmeos, né, da, da dualidade da coisa, né. E, e lá no caso então, eles têm dois crânios de cristal específicos, sabe? E absurdo, são dois crânios bem diferentes, né. E eles consideram que representam seus deuses. Na América é, do Norte é, os povos consideram. A América do Norte, a América do Sul. Eles, os nativos falavam que, que os crânios são muito mais antigos que eles. E que os antepassados deles deixaram esses crânios para que vigiassem a humanidade. Então, assim. Tem toda uma simbologia que foi aquilo que eu falei. O crânio humano. É, Além de agora, o cérebro, todo o pensamento, tu, toda a sua energia vital, querendo ou não. Está no, no seu cérebro. Então tem uma simbologia muito forte. né Então, sim, pode ser que no futuro não consigamos, é, entre aspas, abrir esses crânios de cristal né e observar o que acontece com eles. Por que é isso? Onde então, que vem? Algumas teorias falam que podem ser representações de povos extraterrestres, podem ser criados por extraterrestres. Assim, os crânios estão aí. Eles são de quartzo. A tecnologia humana atual não consegue replicar, não dá, não é assim. Você precisa de uma temperatura laser muito alta para poder podar, um, podar polir, né, o, 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 uma caveira de cristal. Pare e pensa, é quartzo. Você precisa de algo mais duro do que do que quartzo para poder quebrar, sabe? Aí vem aquele papo que a gente já teve em outros episódios, que foi o seguinte, que foi na linhas de Nazca. Para que que um povo vai gastar um povo primitivo naquela época? Vai, que às vezes em, está em ambientes escassos, vai gastar energia à toa. Eles não gastavam energia à toa. É igual a gente que pode ficar de boa olhando para o teto, na suavidade. Não existe, isso, não existe isso naquela época. Eles não gastar gastar tempo, porque, para e pensa, naquela época, se hoje seria muito difícil fazer um crânio de cristal com laser e os caralhos, Então acha mesmo que eles iam procurar um material mais duro do que o quartzo e ficar lá, anos e anos, tentando podar o... Não, não faz sentido, né? Então, assim, há a possibilidade de que esses quadros... É,
3: fazer de explodir. pedra, né? Seria mais prático, né? Como e faziam
2: mesmo estados. de pedra, né? Mas faziam de, com rochas diferentes, né? Mas não com quartzo isso que é super duro, que é super sim, impossível sim. de... assim então, é... Há, então, a possibilidade de que realmente pode ter uma origem terrestre. Porque... Mas e aí,
3: onde é que entram os extraterrestre da história? A gente consegue fazer alguma correlação da história dos povos antigos e dessas caveiras com os extraterrestres, alguma é, então, coisa dos deuses antigos, tem essas histórias interessantes?
2: Então, se considera que essas, esses crânios, muitas vezes, talvez tenham pertencido a esses seres, né, que vieram do céu para a Terra, né? Então, talvez esses crânios eles sejam representação desses deuses, né? Essas criaturas extraterrestres que vieram para cá, né? Porque assim, eu realmente acho bem difícil que, nossos, que os nossos. Antepassados tenham feito com as próprias mãos. Então, é o que eu acredito que pode ser uma representação, talvez, desses seres, ou algo do tipo. Ou até algum conhecimento deixado mesmo, sabe? Alguma informação que eles mesmos falaram, que a posteridade descubra, sabe?
1: Ó, Tem uma tem uma caveira, né? que eles falam que é a caveira ET. Eles dizem que ela foi descoberta ali em 1906, na Guatemala. Né, que ela foi feita em quartzo, defumado. Não me pergunte como funciona o processo, porque eu não sei como funciona o processo, né? Mas que ela, ela, ela traz, é, ela não tem semelhança, né? No caso, como diz o crânio ET, não tem nada a ver com o ser humano, entendeu? Ela parece um pouco mais a, a alienígena, tá entendendo assim, uma coisa mais extraterrestre, né? E, e fala que o, o dono dele, né, o Brahma Vandita, ele diz que essa caveira, ela tem poderes curativos. Tem outras também, né, ó, tem a, a caveira oceana, né, que ela foi escupida em quartos também, e foi descoberta por um camponês da Amazônia, né, um ribeirinho, deve ser, né, eles mudam o nome, né? mas é ribeirinho da Amazônia, em 2014, né. E tá no num, tá num museu aqui da região do Brasil. Tem várias, tem uma que foi descoberta recentemente também, né? Da África, a Caveira da Compaixão, a Caveira Baby Love, Baby Love né? É, esculpida em quartzo rosa, teria sido encontrada na Monastério de Luov, na Ucrânia, por volta de 1700. Então, assim, algumas pessoas falam né, que esses crânios foram produzidos né, por volta do século XIX, mas eu sei lá, tudo que você achar de ou partes, o pessoal vai falar que foi produzido por mãos humanas. Mas se foi produzido por mãos humanas, por que não reproduzem? Né? Esse é o problema.
3: Então, eu é, parei eu, na a, a caveira defumar. É Até agora, eu tô pensando por que vai defumar uma caveira? Vai ter churrasquinho, tira-gosto.
1: Um acho
2: né? é que Ua. protege, acho que protege, acho que talvez a fumaça iria proteger um pouco mais, conservar, né? Não sei, quem sabe. Mas assim, a questão, Jonas, que você falou de, de das caveiras serem reproduzidas, sim, há muitas e muitas falsificações. Aí, aí normalmente é na seara de como que, que, há, que descobre as, as, as falsificações, mas dá para você entender quando realmente é feito de de de, de, de quartzo ou não, sabe? Dá para ter essa percepção. Entende?
3: Quando faz análise, né? leva no laboratório, é, para análise sim, do. do, do...
2: Até porque ah, também, quem, Rocha, falsifica, né? quem falsifica. Não é vai é ficar com partes né? Eu
3: acho bem ah, mas faz pô, pô, com algo parecido, né? Tem a mesma é, cor, então, né?
2: Aí facilmente você pode, você pode inventar, um, meter o um Miguel lá e falar: não, isso aqui também é. Então, assim, considera-se que 13 já foram, já foram descobertos como tal. Por exemplo, legal que você, vocês comentaram sobre algumas que estão na África outras aqui no Brasil, né, na Amazônia. Porque foi encontrada uma lá no Tibete. E é interessante que isso aconteceu lá em 1960, mais ou menos. E foi quando a China invadiu a, a, ali o Tibete, né? E o, os lamas, os, o, o, os monges da região, fugiram. E fugiram para levando essa, um, uma caveira, de, um crânio de cristal para protegê-la. A separa e pensa, cara. Quão importante é, então, esse crânio de cristal, né? Porque os caras fugiram levando ela. Porque considera-se que... que isso, isso é um pouco mais nos no meios ocultistas, nos meios esotéricos. consideram se que... consideram se que... Essas, esses crânios podem ser usados para o mal também, sabe? Então, é interessante isso. Porque, claro, é um tipo de... Se houver realmente um conhecimento secreto que nós não sabemos ainda, pode ser, sim, que... que em mãos erradas, seja usado por mal, né? Então, ah, os lamas errado,
1: a energia
3: né? nuclear aí.
1: Ah, tem uma também chamada Caveira Lazuli, né? Ela é toda azul. né? E o pessoal fala que é uma feita de material azul. tá? E
3: foi desculpa.
2: Descoberta... Um, um adendo, o lazuli, o Jonas, é uma, uma rocha. Rocha Isso. muito antiga. E ela é de Isso. cor azul.
1: Então. E nisso, muito obrigado, momento conhecimento E, e nisso, né, quando foi descoberto no norte do Peru Em, no, em 1995, os indígenas eles diziam que essa caveira pertencia a um espírito maligno Entendeu? Tem outra também, a caveira jesuíta que é conhecida como a Caveira dos Pássaros, que, ter esse, que ela ficou em posse dos, de Santo Inácio, né? De Loyola, Santo Inácio de Loyola, né, o fundador da Companhia de Jesus no ano 1534. Então, assim, tem várias, né? Tem várias caveiras, mas é, entre tantas, né, que foram algumas reproduzidas, outras tem do Texas também. agora tem muita, tem, tem, tem a Britânica, tem a caveira de Xanara. Então, assim. É, tem várias caveiras, mas é isso que eu fico me perguntando. Eu sempre me pergunto isso. Parece que foi feita, eles criaram as caveiras, mas depois parece que para falar, não, isso daí é feito por mãos humanas, começaram a produzir outras. Eu fico pensando nisso, sabe? Então, assim, meio que para tirar o
3: foco, sabe? Não sei se ah. vocês conseguem... Ô, Jonas, cara, isso acontece não... na ufologia, cara. Exatamente. Você tem um vídeo real de, sobre ou sobre um ser... Aí desse vídeo real, todo mundo quer produzir um, porque aquele vídeo que foi real, vamos supor assim, né? Foi real, bombou o escambau. Aí todo mundo, ah, vou fazer um também para bombar meu canal. E aí os caras, ah, o cara que é designer gráfico, não, vou fazer um para me produzir, se a Disney gostar aqui vai que me contrata. E assim vai, cara. Todo mundo quer um pedacinho do, do, do holofote, entendeu? Isso aí toda a área da caveira não vai ser diferente.
1: O, o Elias? Diga. É o seguinte, meu querido. Esses crânios, uma, entre as suas pesquisas, qual você diria assim que, que é o mais famoso? Qual que é o mais famoso? O assim? mais
2: famoso foi esse que eu, que eu comentei: que foi encontrado na península de Yucatán, uhum. lá pelo, pelo, pelo Mitchell Hidges, né? Porque ele, muitos falam que, poxa, ele foi encontrado ali mesmo, aqui no, no lugar, né? Em 1924, então assim faz muito tempo, né? E esse crânio ele foi encontrado ali na região dos maias, sabe? Então, assim, eu, eu tento sempre sempre é, embasar cientificamente a coisa, né? Uhum. Então, por exemplo, quando 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 tem relatos de, de que o crânio ele é falsificado, etc, eu já eu, eu já te considero, sabe? Esses 13, eles passam eles passaram por uma certa análise de que pô, realmente não tem como dizer nem se é falsificado. E, mas a possibilidade de que sejam antigos? Por quê? Porque todas as análises de onde foram encontrados, etc., são absurdas. Por exemplo, esse do Tibete. Como é que como é que como que em 1960 os monges carregavam um grão de cristal? Pô, tu vai os monges tibetanos. Tu acha mesmo que os monges tibetanos vão possuir ficar um grão de cristal? Sabe? Tem que ter, tem que ter essa, esse esse pensamento, né? Então assim. É interessante pensar isso, então, por exemplo, a, a, as tribos nativas lá da, da Nova Guiné, sabe, eles, eles consideram o crânio de cristal como símbolo deles. Então, assim, quando você começa a observar que uma tribo, um povo, alega que, que, que aquilo lhe pertence, sai um pouco da, da ideia. Porque, por exemplo, se alguém aleatoriamente aparece hoje e fala: Não, 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 não parei, parei, achei um crânio de cristal aqui, não sei aonde, aleatoriamente, a pessoa que não tem nenhuma ligação tribal, por exemplo. Você vai é falar que realmente é um crânio que eu sou real? Você vai é meio pá, eu, assim? Não, peraí. Agora, você vê que tem todos esses 13, por exemplo, tem, tem toda uma conexão é, religiosa, tribal, local, nativa, sabe? Esses fazem sentido. Você fala, esses são reais. A tribo está falando que é, sabe? Então, assim, esses 13, para mim, são, são, são os principais, são os que, a gente, a, o que nós temos que estudar. Que foi o que o Eduardo falou, né? Porque às vezes aparece uns caras que querem falar que não, não sei o que, não sei o que, e, e quer aparecer. Né? Que aí o cara pode, sabe? Então, não, assim, nem sempre dá pra dizer que, que todos os crânios são reais. Então, é interessante pontuar isso.
0: Nossa, filha da puta do cachorro.
1: <risos> agora é a porra do,
0: do guardinha. É, agora é o guardinha, a ah, um Guardinha, mentira ah, ele tem, meu... É, exatamente O filho da puta Com bicicleta, aí, bicicleta Com porrete, não protege ninguém Ainda <risos> fica pitando aqui Não, mas é
1: toda vez, né, cara Toda é, vez mano. Toda Calma. vez que vai gravar com o Harry Tem que pegar o um momento exato Pro guardinha não atrapalhar Mas O
3: guarda é o motoboy né, Que passa é. Estraçalhando ali a moto, né
1: Malditinho. Cara, é, nós estávamos aqui, né? Conversando a respeito desses crânios e tudo mais, e me veio uma dúvida aqui: tem algo a ver com os crânios de Paracas? Tem algo assim, é, relacionado com as caveiras de cristal? Ou é só. É, sei lá. C crânios, caveiras, entendeu? Tem alguma coisa a ver, Harry?
0: Cara, assim, é, a, a princípio, a gente vê, é, são assuntos à parte, né? Ah, até porque é, a forma que elas foram encontradas, é porque, aliás, começando aqui, tem uma cultura, né? Ah, pra, a, a partir disso. Então, desde os povos que tinham a cultura de fazer um alongamento né, do crânio, na intenção de imitar os seus deuses, né? Bom, então esses crânios eles foram encontrados na região do Peru, tá? mais precisamente ali nos desertos, ali próximo à Ica, né? Onde foram encontrados ali um, um momento de, um, de, um, de uma expedição arqueológica e na qual simplesmente foram identificados vários múmias com crânios alongados, dentre elas haviam estruturas mesmo semelhantes a, 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 a humanas mesmo, né? Então elas tinham ali os três ossos, né? A fronte e as parentais, né? Como o nosso crânio é dividido, né? Em três partes. Só que alguns crânios desses começaram a chamar a atenção. Por quê? eles eram pelo menos 25% maior do que os crânios humanos convencionais, tá? esses crânios né, normais dos seres humanos. É, fora isso, né, o peso também era bem mais pesado, eles eram alongados, como os, os demais, só que tinham aí duas características bem interessantes, tá? A primeira delas eram os orifícios oculares, né? Eles eram bem maiores do que um, um crânio comum, né? Então... É realmente, algo que estava ali, que viveu ali, tinha os olhos bem grandes. Tá? E também as placas cranianas, que fica na parte da frontal e parietal, do ser humano normal, tá? ela é dividida em três ossos. Né? Então, tem a parte aqui da frente, a frontal, e as duas parentais. Né? Que, inclusive, quando nós somos bebês, essa parte aqui ela não é fechada. Né? Porque é exatamente para poder facilitar a saída do bebê pela vagina da mãe. Né? Porque como a, a, a cabeça do meu maior, né, enfim, para não poder machucar, então o, o osso das, dessa, desse dessa, do, parent, do parental, ele é um pouco aberto, né, e vai se fechar lá para os 5, 7 anos né, de idade, mais ou menos por aí. Então, quando ele se fecha e tudo mais, então ele é bem moldável. E nessa, nessa característica desses crânios que foram encontrados, tá, eles só tinham duas, duas partes, né, estruturas de ossos, né, em vez de três. Então, era só a parte frontal, e a parte parietal era uma completa, era única. Tá? E sem falar que, mais ou menos atrás, aqui, próximo de Anuca, existia um, um furinho, né, como se fosse ligado de algum tipo de nervo que ligava para alguma outra parte do corpo. Né? Matriz. Tu... É, eu, eu ia até comentar isso exatamente como se fosse o Matrix, mas todas as características tá, citadas aqui elas são são totalmente é, 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 maiores. Então o nariz, o, os, os buracos do nariz eram maiores, tá? As mandíbulas eram maiores e tudo mais. E aí, tá? O que eu vou falar que ainda existe controvérsia sobre esse teste de DNA que foi feito, tá? Pois se você for pesquisar em alguns lugares, alguns dizem que tem o, o exame, o laboratório, tem as informações todas sobre o teste do exame, do exame DNA. Já tem outras fontes que dizem que isso não existe, que essas informações elas foram ocultadas e que é só pura especulação. Mas, segundo o que foi relatado ali por volta mais ou menos de 2014, mais ou menos, foi feito um exame de DNA e foi identificado que esses crânios eles não pertencem a nenhum tipo de espécie, né, nenhum DNA semelhante no planeta, no planeta Terra. Tá. e aí né, é, não, 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 não liga não há essa ligação entre os cândios de cristais e os cândios de baracas mas nós temos aí talvez quem sabe uma possível intervenção alienígena mas assim é, essas informações do DNA do, do exame realmente não tem nada eu pesquisei, tá? realmente você não encontra nada que comprove né, é, essa, essa, essa convicção de que de fato tem algum um laudo um laboratório explicado, não tem é muito mais informação pela internet, é muito mais history contando isso do que de fato seja real. Né?
3: É, tipo history contando que existe múmia dentro da pirâmide. Só que não, né? Nunca existiu, nem existirá.
0: Sem dúvidas. E, e assim, esses crânios hoje eles estão em exposição lá em alguns museus, né? Inclusive, são dois, né, Lá da região do Peru, nessa região de Ica, né, que é um do o próprio é, é, nacional, né, do, do próprio governo. E tem um em específico que é um. um, um como é os caras lá a profissão, profissão do Indiano? De onde, cara? Escavador, como é? Você esquece, cara. Arqueólogo. É... Arqueólogo, pô. Isso é. é tem o um cara lá, o um arqueólogo lá que ele resolveu montar o um próprio museu, né? Um próprio museu Já dele. que aí tu substitui, tá? O chicote uhum. por uma vassourinha. <risos> chicote por uma vassourinha, exatamente. Mas escreve
1: ver uma coisa interessante?
0: <risos>
1: é. Tem uma, uma informação bem interessante, né? Que eu queria trazer para vocês. Sabia que essa deformidade que tem no crânio tem o lance, né? Dos crânios serem alongados. Né? Tem todo um processo. Até no Egito Antigo se fazia isso, né? Hum, isso é uma forma de se aparecer com os deuses. Não sei, mas que deuses são esses né, que têm os crânios alongados, né?
0: É, mas aí tem uma controvérsia muito importante sobre isso. De fato, foi encontrado sim que nessa, nessa cultura, principalmente nessa região, existia essa, 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 esse, esse processo né, de pegar as crianças, sim. botarem as talas, né, e, e para poder exatamente fazer esse alongamento. Mas aí, cara, o que é que vai explicar exatamente o tamanho desproporcional do crânio? começando por aí. Bom, vamos supor que ele não seja alongado, vamos supor que ele fosse também no um crânio normal. Só isso, ele já é 25% maior do que um crânio comum. E segundo, a estrutura óssea, que ela é diferente de uma estrutura óssea, pelo menos de algum homo sapiens que já habitou na Terra, entendeu? Então, assim, esse teu questionamento, ele é muito válido, né? Mas também nós temos aí alguns outros hipercalços É o globo pode, ocular, né? cara. É, o globo ocular, exatamente. Porra, o zoião. Pô, quem que a gente conhece o zoião grande, pô?
1: Quando você vê os crânios de Paracas, às vezes você vai se pode ser que você se depare com uma deformidade chamada a deformidade de Tuluce, entendeu? Que parece uma modificação. E quando você aperta o turbante, o pano na cabeça da criança, né? Você amarra ali para cima uns uns quatro dedos assim. Quando começa já o couro cabeludo acima da testa, você vai amarrando e alongando para trás, né? Em todo um esquema né? só a pessoa pesquisando aí, meus ouvintes, vocês, vocês vão ver como que é interessante isso, mas tem uma deformidade que fica desse, que tem essa, essa mesma aparência, né? que essa modificação, essa, esse tipo de deformidade né? ela era muito praticada na França, não sei se vocês sabiam disso até o início do século XX vocês sabiam disso? olha que loucura, e lá atrás, no passado tinha já esse lance dos crânios é, é bem interessante né como que uma cultura meio que eu não sei se pode interferir a outra ou será que é como se fosse os eu, eu falo os mesmos deuses visitavam né para que todos eles tinham essa mesma ideia de modificação de crânio e também na África também tem isso né
0: também tem Eita. essa, essa...
2: É, Mais tanto aí... na África como na Ásia Exatamente.
0: Mas, aí, mas aí a gente vê naquele ponto que o Elias falou logo, logo no começo, né, que ele sempre ressalta. O trabalho que eles têm para poder fazer essa cultura, né tanta cultura quanto qualquer, sei lá, deslocar rochas, lá enfim, é, como é que eles vão, é, o tempo que eles vão gastar com isso, eles vão gastar à toa né, o tempo para poder fazer isso, ou a cultura. Qualquer coisa que o homem primitivo naquela época fazia, ele não fazia apenas por fazer. Então, a questão de, de, de querer... É, é, imitar um Deus ou querer ser mais próximo que isso está em toda a cultura de é, é, antiga do mundo desde os egípcios, sei lá, desde da, 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 da até até do próprio judaísmo ou, ou qualquer coisa que você vê que de alguma forma eles sempre tentam se elevar ao Criador, tentam sempre se elevar ao, a Deus ou em forma de oração ou em forma, sei lá, de dança ou em forma de aparência, tentar se aparentar, né? Então assim, se eles tinham essa referência de crânios alongados, tá? Pô, aí você pega e começa a associar. E aqui eu vou meter o um History Channel aqui, tá? aqui, aqui a gente pode falar o que quiser, pode, então se foda. Mas é, o, o que, que a gente conhece hoje em dia tá, da cultura UFO né, de, de, de cabeção? Bom, começando por Grace começando por próprio extraterrestre, né, então o que que a gente entende de seres extraterrestres, seres que são fora da Terra se a gente fosse naquela época, a gente volta de novo aquela ideia do antigo astronauta, né, então qualquer coisa que vem do céu, que vem com algum tipo de magia, né, e aqui eu ponho entre aspas, né, tecnologia que seja ele vai trazer querendo ou não para aquele povo que de certa forma é pobre dessa tecnologia e dessa magia é, e vai torná-lo aquilo um deus, né, então, ele, de alguma forma eles vão tentar, sei lá, ou fazer rituais, ou fazer festejos para que, de alguma forma, eles voltem, né, ou então eles chamem a atenção, e vão ficar fazendo toda essa cultura aí. então, assim, há um motivo muito claro de o porquê esses, esse, esse povo tinha essa cultura, e aí, como Jonas fala, não é só lá, é em outras partes do mundo, também que tem esse tipo de cultura. E aí a gente volta de novo ao ponto, por exemplo, das pirâmides. Você está vendo que uma coisa vai interligando a outra? Uma coisa, um, um pontinho de uma coisa que aconteceu aqui, já, é, é, acontece a mesma coisa aqui, e são povos, são distantes... São culturas tão distantes que não era globalizado. Se fosse hoje em dia, tudo bem. É, é, você ir para fora do, do, do país é muito fácil. Em algumas horas você já está fora do país, já está conhecendo outros lugares, outras culturas. Você pode viajar ao mundo, entendeu? Eles se entrelaçam, né? Possíveis. Sim, mas, é, mas o curioso é exatamente esse momento, na época que tudo isso aconteceu. E se você prestar atenção, muitas dessas estruturas e muitas dessas coisas que acontecem né, de, de culturas, elas são muito próximas, cara, do, do seu tempo de período. Alguns mil anos, alguns anos, você está entendendo? Então é como se realmente, aos poucos, aquilo fosse se moldando. E de alguma forma, né a gente percebe que cessou, entre aspas, esse contato com esses deuses, né? Se você for comparar, por exemplo, é, é, eu vou dar um exemplo aqui do, né, da, da cultura judaica, né? Então, é, antigamente, se tinha muito contato de Deus com os com, com, com com seres né, da, da Terra, então, quando Moisés entregava, a, a, aliás, quando Deus entregou a placa pra, né, dos dez mandamentos para Moisés, e não só isso, mas vinda de anjos, né? Então, anjos vinham a, a até pessoas dar anunciações, avisos, né? Uh, enfim, então, de repente se cessa isso, né? Quem, Ou... foi esse,
1: quem foi esse Deus que manipulou a história totalmente, hein?
0: Exatamente, né? Exatamente tem esses pontos aí. Então, quando eu ouço falar sobre crânio de paracas, cara, pra mim, tá? E aí a opinião somente minha, tá? É umas para mim, das maiores evidências de que a gente tem algum, teve algum tipo de contato, sei lá, com algum outro tipo de criatura ou, ou ser celestial, o que quer que seja. Porque, mano, você alongar um crânio só por alongar, mano não faz sentido. Não faz sentido. Como outras coisas no mundo também, né?
2: Mas então, o que é legal é o seguinte, né? É que nós comentamos no começo do, no começo do, do, do episódio, né? que o crânio ele tem uma simbologia muito grande e é importante ressaltar isso de novo talvez no passado remoto nossos, nossos antepassados pensavam assim será que um crânio maior talvez eles observavam sim os deuses pensavam os crânios deles são maiores são alongados então tinha uma, uma, uma tendência simbólica também de ah poxa talvez se achamos uma forma de alongar nosso crânio nós nos aproximaremos dos deuses intelectualmente também né porque pare de pensar os deuses esses deuses astronautas eles estavam voando em dragões de fogo, dragões que cuspiram fogo, né? As naves.
3: Nossa, já pensei em Game of Thrones na hora aqui.
2: Poxa, eles cortavam o céu. Como que esses deuses cortavam o céu, sabe? Então assim, pensava, poxa, será que o lugar onde guarda o cérebro, onde, 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 que é o crânio, será que o deles é diferente? Então talvez essa simbologia com o, o, o crânio também venha disso, sabe? É interessante, por exemplo, um dos deuses, um dos Faraós mais conhecidos do Antigo Egito, o Akhenaton ele era um dos deuses que tinha um, um dos faraós que tinha um crânio alongado, né? Como os nossos faladores do Antigo Egito, e vários, várias... nossa senhora, você é louco! <risos> era bugou <risos> cara, <risos> mano. Oh, tem tem Deus segurar, Deus. mano, tentei segurar, não deu, ele era de jornal, tá, porra. Não. É, craze, mano. Mano, você não...
3: Cara, você não
1: tá fumando. Você não tá fumando a folha de bananeira. Você tá fumando o tronco inteiro, caralho.
2: A porra, né? Você é louco.
1: Não, pra quem não sabe, nós tá estamos. De história, mano. É.
2: Todo mundo tá tossindo velho. Tá todo mundo torcendo pra porra,
1: É, brincadeiras à parte, né? Explica no pessoal, né? Nossa, tosso, tossindo pra essa. Não, é vai cortar,
2: não. vai tomar no seu curto, vai cortar. Vai <risos> ter ninguém, ninguém, tosse mais. Vai só eu, sabe? Vai ficar tossindo Pronto, essa porra.
1: Ó. <risos> ó. Eu falei eu pra resolver. Vocês... Eu, eu falei não, que eu achei das frescura, mas tudo bem. Eh.
2: Não, eu tosse ali miseravelmente, né, cara? É melhor eu tossir de miser, a minha miseravelmente. Não consegui segurar, sim. não.
0: Começa de novo, vai.
2: Nem sei onde eu estava. Mas, né? mas não, que de... bronca, vai. Não. Você quer editado, não. <risos> não, é isso aqui
0: vai ser ditadão.
2: Foda-se desse aí. Mas é isso. É, é fantástico observar como que maiores povos tinham essa, essa, essa tradição e também tinham esses deuses que também tinham os crânios alongados. É bem interessante isso. isso é bem interessante mesmo Já
3: assim. parou pensar que a questão do... do... Agora eu vou dar a viajada, senhoras e senhores passageiros, por favor, coloquem o seu de segurança e também o seu chapéu de alumínio, que agora a gente vai decolar. O que acontece? É, esse, já parou para pensar que esses, esses faraóis por exemplo, que tinham um crânio alongado, nós falamos de diversas caveiras aqui que também algumas tinham, tem um crânio alongado, pessoas, civilizações que alongaram seus próprios crânios né, em adoração a algum suposto Deus né, e eu ia até comentar isso com o Harry quando ele estava falando disso não precisa ir muito longe, né? É, até um dia de hoje, você vê a adoração é uma coisa bem humana mesmo. Você tem aí o cara que gosta do Neymar, se veste com a de roupa do Neymar, faz tatuagem do Neymar, Escambal, é... o Sósia, é... o Sosa o é... Sósia é
0: isso, né? O cara que realmente tenta fazer por onde. Né? Pronto, tem um exemplo maior que, que tem o próprio Maradona. Depois que ele... Eu não sabia, cara, mas existia uma religião, existe, cara, uma religião
3: que Maradona é literalmente um Deus, cara. Caramba, então, é. o, o, o vez de o cara tomar hoja, tomar deve ser a pó, né? Mas, mas voltando, voltando, é, a questão do... Então, essa questão da adoração é uma questão, é uma questão humana, né? Você vê que isso é até os dias de hoje. Então, é fácil imaginar... Na verdade, não é muito difícil de imaginar que essas, todos esses indícios que a gente vem vendo aí de é, a civilização que imita, que tenta botar o próprio cano parecido com, de alguma coisa que ele adorava, é, desenhos em paredes de pirâmides, de seres também com essa cabeça alongada, histórias do faraó com a cabeça alongada. Isso muito me parece que são seres, ou que são seres realmente extraterrestres, ou híbridos. Né? A gente já falou em algum capítulo aqui, eu não vou lembrar qual, da ideia de que justamente hibridizar uma raça, você tentar hibridizar uma raça, é uma forma de você é, perpetuar a tua espécie quando ela não, ela não está apta para vivenciar naquela, naquele ecossistema. Então, por exemplo, a configuração é, de oxigênio, daqui, das próprias plantas né, e etc, os minerais tudo aqui, a gente faz muito bem mas dependendo do, do ser que vem de outro local, isso pode ser totalmente tóxico, você mistura a tua raça que vem de fora com a daqui você cria, você faz com que o seu gênio continue, ele prospere né, e você consiga, consiga de alguma forma manter a sua raça ali agora adaptada à nova realidade e eu acho que no passado muitos desses seres que que eram adorados ou pelo menos alguns foram tentativas né que não tiveram um relativo sucesso né tentativas de tentar hibridizar e, e começar uma nova sociedade e de híbridos aqui né não sei se deu certo pode ser que tenha quem sabe, porque a gente tem aquela história daquelas, daquela ilha que era Raio é, Brasil, né, que tem a história de uma civilização que habituou por lá e, de repente, puf, desapareceu. Quem sabe, se foi uma civilização de híbridos que deu certo durante muito tempo e depois foi levado, foi embora.
1: Né? Você, você falando sobre hibridização, gente... rapidinho, nós fizemos um episódio, eu e o Valtão, Valtinho, um beijo, Lá um no Fologida, bom. um cheiro, ai que delícia. Um, fizemos um episódio bem bacana, há um, um, um mês atrás aí, o DNA dos faraós, né? Então, se você quiser dar uma escutadinha lá, nas nossas maluquias, que a gente viajou naquele ali, hein? a gente foi nessa base também, hein? de um pouco essas reflexões que nós fizemos a respeito né se esses, esses é, deuses ou entidades superiores assim de maior é, de maior escala ali social né grau grau social eles eram seres hibridizados né, mas vale a pena se você quiser escutar esse episódio tá lá no um podcast ufologia e ideias né, que ficou muito legal também, lá em, ali a gente viajou muito mesmo, é muito mesmo, para quem escutou sabe como que é, e quem não escutou, vale a pena. Mas é como você estava dizendo mesmo, Harry e, e Edu, será que esses seres, eles fizeram esse, esse, esse plano todo leis lá de trás, hibridizando uma raça? Talvez aí eu já entraria em outra teoria que eu, eu sempre bato muito nisso. Aqui vai ter pessoa que vai estar com a pedra na minha cabeça agora, né? Agora coloque o seu chapéu de alumínio, com uma... segure firme, porque, olha, é uma teoria... Algumas pessoas já têm, mas... E se lá atrás, quando foi criado ali na, na, a parte bíblica, né? Adão e Eva, eles são seres híbridos. Ele teve uma, 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 uma... algo ali. A, a é criação, é a criação de Deus, mas ele criou. Se ele criou, ele criou, ele manipulou. Será que esses seres aí não foram uma manipulação genética muito grande para que tudo que aconteça ali, para gerar um, um descendente que suporte a vinda de um ser celestial como Cristo, não foi um corpo preparado para receber essa semente aí cósmica, aí, do? tá entendendo? Ah, tá, a gente tem várias explicações, ah, não é semente, é Deus, é ele, tá, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, se não entenderam, volte mais um pouquinho, e visto o chapéu de alumínio de novo, e se, e se esse ser, que é um ser híbrido, né, o ser Cristo que veio para cá, é polêmico, se vocês não quiserem entrar nessa parte, não precisam entrar, e se ele foi um dos primeiros seres híbridos, assim, foi uma hibridização até chegar no nível dele, já pensou nisso? É, eu acho que. Eu vou morrer assim. Essa...
0: <risos> pois é, eu particularmente, não é nem porque por causa da minha religião, não, mas é, a gente tentar entrar nesse tipo de assunto, mano, é, 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 não é nem, 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 nem pisar no, no formigueiro, mas é, são, são tantas coisas que, que, que se envolvem, né? É, nessa questão da parada de, de, de Cristo, né? Porque. A gente tem que tentar criar, né? tentar colocar né? é, Cristo na, na, na ideia de, de sei lá. Na, na verdade, eu tô falando besteira, Ai, segue aí. Eu ia falar uma parada, mas também acho que eu vou, eu vou, eu vou continuar botando fogo, <risos> lendo fogo, aí né? eu não vou fazer isso, não. Oi,
3: Elias. Oi, Elias. Já era já foi cancelado já. Eu cancelado. já fico isso, não. não eu acabei de ser
1: cancelado já, cara. Mas lembra, Elias, lá no começo do podcast, o projeto Cristo.
2: Quer ver? Um então, pôr. eu tô quieto por isso mesmo, um pouco de Correto Cristo. Tô quieto por isso. <risos> <risos> Nada um, um, dia, um dia, o Jonas ficou duas horas contando essa história. Aí ele foi pra um lugar, assim, tava eu, o Jonas e mais um amigo nosso. Aí ele, ele parou pra conversar isso aí, ele ficou duas horas falando. Aí ele, ele foi pra um lugar, assim, tão absurdo, que nós ficamos assim, mano, o que você tá falando, Jonas? Sabe? O que tá eu tô Jonas?
3: percebendo. Porque a, a pauta era sobre caveira, a gente tá no Cristo. Aí o Jonas, Cristo, não, né, mas o
2: projeto Cristo, não sei o quê. Eu falei, mano, Jonas, o que que você tá falando, mano? Ele foi para outro lugar, assim, aleatório.
3: Não, mas eu quero dizer... Você é quero o superpoder do Jonas. Eu tiro foco. É o João Kleber... O Kleber da, da, da do nome é. desse capítulo não era é pra ser caveira de, de, de paracas de cristal, não, era é para ser é a pauta.
2: <risos> é real, real. Mas
0: você percebe que automaticamente a gente vai sempre estar nesse assunto, querendo ou não, mano, essas coisas elas, elas são muito próximas, cara. Por mais que a gente não pense que não são, mas são, velho.
1: Ele fala zoando, o ele fala zoando, mas eu fico pensando o seguinte, quando eu falei sobre isso do. Não, eu sei que o Elis vai falar, não, eu não falo zoando, não, quer ver? Ele sempre solta uma dessa. Não, eu não falo zoando, Eu
2: falei zoando. Eu, eu zoando. <risos> Trollou! Eu, é eu, eu gosto muito de você, Jonas. Eu te apoio. Oh. Todos Olha o post dez.
0: twist, aí. Eu, post
1: twist apoio, aí. eu te apoio em todos os as ideias Não, mas ó, gente, eu fico pensando assim, ó. Mas
2: eu sou, eu sou teu amigo, então eu te critico quando está errado. Eu não tô aqui para fazer massagem em ninguém, não. É. É. Eu te apoio
0: Que maneiro Massagem, cara Puta que pariu é, A, a de
2: verdade não... tem que criticar Mas eu te apoio Mas não faço massagem do nada, né? Muita é. DR, os caras na mão DR. Não dá, R. cara. Não, mano, não, não, dá,
3: né, mano? não dá, cara. A gente
1: mais racha, a gente mais... É piadista. Por isso que esse podcast nunca decola, tá entendendo? A gente, juntos os quatro, aí fudeu com tudo. Não, mas, gente, ó...
2: Não, é, mas, é... ó, não, na real mesmo, na real, é massa fazer um episódio depois sobre isso. Acho que vale a pena fazer um episódio mesmo, assim, de você pontuar isso, sabe? Acho da hora mesmo. Sobre o quê? É. Falar que o, o,
3: Jesus,
0: o, era é, não, ele era, dele. ele é! Sei lá, vou, eu vou ficar quieto
3: nessa não. parte aí, como eu falei. Não vou Sobre falar muito É cristão, porra. Não fala de mal de Jesus, não, hein? É o
0: jogos... <risos> eu te
3: tapei, Pô, do Vamos do, do, do Jonas. É, fazer, Do Jonas fazer, Não, no, gente. Não, não,
0: não mas fala assim, de, mas. De... Não, é porque é assim, a minha opinião. Pelo. A minha opinião é assim. Oh, já virou eu fim eu de, tô... de
2: feira isso aqui, hein? Já virou fim de feira essa porra, hein? Já virou fim de feira, hein? E acabou esse episódio de essa tá... vamos, tá... tá vamos, é, vamos
0: voltar. Vamos voltar. Vamos voltar exatamente. Os cães de Paracas. Então, o que é que vocês acham? Vocês acham que os cães de Paracas são, de fato, daqui da Terra? Qual a opinião de vocês? Vou jogar para a bancada aqui.
3: Ah, eu acho que é esse... Esse crânio aí, o de, o de Paracas, eles, tão, eles são mais analisáveis, sei lá, não sei se existe essa é palavra, do que o de, de, de cristal, né? Embora são, ambos são bem interessantes, mas tem questão de DNA, que você pode, em teoria, deveria poder analisar, né? Eu não sei qual é o tempo, né? Eu acho que ah, o carbono 14 ele vai só até um tempo, né? E quanto mais longe for a idade do crânio em relação ao presente, mais difícil é de datar, né? E as, as, as qualidades do DNA vão sendo perdidas e aí não dá pra fazer muita coisa. Como você mesmo disse, Harry, não, não, não tem nada preciso sobre isso na internet, né? Se realmente tem, há um exame ou não sobre a questão genética, mas não mas partindo no pressuposto que é um cano real, e eu não estou entrando na, na, na Seara se é uma coisa alienígena ou não a de convir que as características de globo ocular gigantesco e um cano 25% maior do que o comum, a gente poderia... Ah, é uma anomalia genética. Poderia ser. A gente tem várias anomalias genéticas aí, deformidades por conta de, de problemas genéticos. Mas a gente não sabe, né? A gente vive num mundo que você não sabe distinguir mais o que é fake news do que é realidade então fica aí no, na interpretação para você ouvinte você vai lá se você tiver alguma certeza você faz um favor para mim você vai lá no nosso é, nosso Instagram e principalmente no Telegram e deixa a tua opinião, para a gente saber também e você Jonas, qual é a tua opinião? o que é que tu acha? é verdade, não é?
1: então, voltando a falar sobre o Projeto Cristo brincadeira <risos> É <risos> brincadeira, gente. Eu já não cara, tá os caras. Não,
3: não, é um... não, eu falo Vai brinca um Não,
1: eu falo brinca eu falo brinca, Vocês sabem disso. Vocês sabem que eu sou um cara bem espiritualizado, até. Eu, não é que eu faço. Eu não tô te chamando de boche Ah, mas tá assim. Não, não é isso. É o seguinte, gente. É muito fácil. Tudo que vem de fora é extraterrestre. Então, Cristo tá aqui? Não tá, gente. Se tivesse aqui, o mundo não tava essa merda, essa desgraça que tá. Então, vamos ser mais coerentes e entender que a promessa dele vir e voltar é que ele vai vir de algum lugar que não é a Terra, então vem de fora. Mas, ó, como a pauta não é essa, e também, falando em pauta, é interessante que nós falamos sobre é, crânios, falando sobre caveiras de cristal, tem um, uma outra pauta que nós podemos trazer futuramente também, né, ó, o João Kleber do podcast, segurando segura a audiência, falar um pouco sobre também as, os esqueletos, Lembra, Elias, que nós queríamos falar sobre isso? Sobre os esqueletos encontrados? Uns esqueletos alienígenas aí, supostas... Múmias supostamente alienígenas. São bem interessantes. Umas são bem questionáveis, outras nem tanto.
3: Mas tem uma é sentadinha na caverna, olhando pro lado. Aquilo é fake. Hum... Aquilo ali é a criança. Eu já procurei saber que não é, é a criancinha não. deformada.
1: Não é essa não, não é essa não, não é essa não. Não, essa não, vou deixar em segredo. É um outro assunto. Não, essa. Tem uma que consegue ser catalogada, ver de onde vem, vê que é, que é fake, mas tem uma outra que não é tem uma outra que, vamos deixar para um episódio futuro isso, a gente debate sobre isso, mas falando sobre os crânios de paracas, eu acredito que ali faz parte de uma não intervenção alienígena, mas para mim, eu acredito que seja parte de uma cultura que eles espelharam em determinado momento da própria história deles, entendeu? Porque assim, aquilo não, não foi, talvez não tenha acontecido é, ah, em um ano, ou dois anos, não, foi uma geração, talvez 200, 300 anos ali de uma geração que pegou isso como hábito, entendeu? Só que o interessante é você perceber que em várias culturas você vê a mesma forma de, de alongamento, a mesma técnica. Quem que passa esse tipo de técnica? Como chega esse conhecimento? Eu ainda acredito que nós vivemos em cima de outro mundo, as ruínas de outro mundo, de uma outra civilização que já existiu aqui na Terra. Então, toda vez que acontece um apocalipse, vamos dizer que o apocalipse é a reciclagem, entendeu? Aí, nossa história de agora vai virar lenda para um, a próxima humanidade que virá. Assim como é, há lendas como Atlântida, Lemúria, Shambhala, enfim, tantos outros aí. High Brasil. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, talvez não seja uma hibridização, mas talvez seja algo que foi passado lá atrás, culturalmente, culturalmente e foi passando. Ou talvez nem foram deles. Ó, veja bem, os índios usam aquela técnica de alargar as orelhas, né? Colocar o, o, o alargador no beiço, algumas culturas alguma geração, a nossa geração de agora, assim, de uns anos atrás eu fiz parte dessa geração e os alargador ainda, faço ainda os alargador, piercing, brinco tá entendendo? É, buraco, tudo que é buraco no corpo, né? tudo que é no lugar do corpo então o que acontece? nesse ponto, nós, não é uma coisa que nós inventamos, é uma coisa que nós vivimos na nossa sociedade de uma cultura distante uns índios lá fazem isso então, quem sabe esses povos não faziam isso. Olha só, eu tô tirando das fontes do meu rabo, tá entendendo?
3: Por Engraçado, que... né? Vai, o cara, cara usa mano. largador, mas cadê? Ninguém usa o, o bico de pato, né? Ninguém quer usar essa porra. Ele usa. O bico de pato, aquele bico de pato dos índios? Ah, Aí macho. tira onda. Você não tá. É sério, ele usa?
2: O quê? O que tá acontecendo? <risos> <risos> Nem estão <vocês> falando. <risos> Dormiu.
0: De bico de pato, né?
2: <risos> não, eu, eu nem conheço esse piercing. Eu não uso, eu não uso piercing.
3: Não, mas é sério, e gente. É piercing, O cara bota um disco lá no beiço. Fica igual um pato. Nunca viu, não, um índio. Essa porra.
1: Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é não, respeito. Era, mas... Esse tipo de cultura é respeito. né? Mas, eu assim... tô te
3: respeitando. Eu tô criticando a galera que diz que é alternativo, mas não usa isso. Só usa lagador, entendeu?
1: É porque, sabe, que chegar em casa o, o chicote estrala, né? A mãe bate, né? A mãe toma o cartão. Mas, enfim, né? É, então, eu quero dizer o seguinte. Existem algumas culturas que se apropriam de outras culturas, outras... Outros, outras é, como tem a palavra correta? É, ah, Jonas, mas, mas assim... Apropriação...
0: Cultural. Não, tudo bem, cara, mas o que é que explica, cara, essa cultura é, se apropriar de uma outra sem haver essa comunicação, mas, tá entendendo? Eu sei, não, não tô dizendo é, que, é que pegou lá é da
1: África. É aí que o bicho pega, né? Eu não tô dizendo é que ele pegou ligou, lá da África, entendeu? Ou pegou de outro lugar. Talvez, e se em algum momento da história, e se em algum momento da história teve um povo ali, ou uma raça... Um ser, sei lá, que apareciam ali, os deuses, apareceu naquela determinada, estamos ah, viajando aqui agora, apareciam naquele determinado local e falaram, caramba, cara, eu quero ser igual eles, é muito bacana ter o crânio assim, e por que só o crânio e não, ah, sei lá, o olho, fazer um, um corte, sei lá, dá fazer alguma coisa? tá entendendo? Eu acho que é tudo uma forma de eu acho que eles pegaram isso de outra cultura, mas não da... de outra cultura que eu digo, é de outro continente, não, local, sabe? Como por exemplo, igual eu falei do exemplo do do lagador. Nós pegamos aquela coisa do lagador, aquela coisa modificação, modificação corporal né? modificação corporal vendo outra é, cultura pró próxima, ali sabe, regional ou. Mas ou é esse que é uma
0: referência, Jonas, para isso. É isso que tá o problema.
1: Então, mas onde tá essa referência? Esse é o X da questão de chegar. Aonde está? Ah. Tá entendendo? Se eles pegaram <risos> de alguém, <risos> não, você não entendeu. Okay, diga assim: se eles pegaram ali, para onde foi esse povo que eles pegaram essa referência?
3: Então eu tô querendo saber, porra.
1: Tá entendendo? A gente tá conversando justamente.
2: Exatamente.
3: Exatamente. Mas não é da Terra, não, possivelmente ah. não. Tu conhece alguém, algum ser vivo, algum animal que seja, que tenha a porra da cabeça alongada, a não ser ah. o alien do, 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 da série, da televisão. Aí eu falo: qual
1: que é a relação com as outras culturas de outro continente? Porque. Nenhuma!
3: Tá entendendo? Eles não conversa, não tinha jaco, não tinha, tinha passar o continente.
1: Exatamente. Então, de quem eles copiaram? Se eles não tinham. os eles,
3: eles podiam viajar, cara. O podia pegar o, o um e ir pro lado e ir outro. Ou
1: seja, ou seja, a cara acaba a cabeça explode. O, o chapéu de alumínio frita, tá entendendo? Light
3: Blow! Pô, pô.
1: Exatamente, é isso que eu quero dizer. Eles não tinham contato com uma civilização com a outra. Então, eles espelhavam em seres que viam... Caramba, tô assistindo muito isso cara. Pelo amor de Deus. Descobri também. Você parar. Eu acho que <risos> tudo agora são os deuses astronautas. Mas eu acho que deu pra entender, Amém. mais ou menos, porque...
0: Mas, mas porque não dá pra não parar pra pensar. Não concordo comigo assim?
1: Mano, né?
3: Não tem como, mano. Tem Olha, como, na Vale mano, de Ocrim, é na Vale de Ocran, sei lá. Meu irmão, quando você tem várias teorias, porra, você tem que pegar aquela que é a, 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 assim, é a que faz mais sentido. E, pô, o que faz mais sentido é o quê? É que todo mundo usou, fez desenho na pedra, lá bateu na pedra, fez um desenho, mandou o pombo carregar através do oceano para chegar o pombo lá na outra, outra civilização e falar, ó, ah, faz assim, é largador, faz cabeça longa, escambau. Porra, não, não tinha comunicação entre si se os caras faziam as mesmas coisas até coisas parecidas e nem precisam ficar só no corpo a gente ia falar de pirâmide não vou entrar nesse assunto agora porque não é um assunto mas pirâmide é uma delas quer dizer, tinham muitas coisas em comuns, mesmo sem nunca ter, terem se visto quem é que trazia essa informação? quem é que faz a liga? tem que ser alguém que tem capacidade de locomover-se entre esses povos quem é que poderia fazer essas grandes distâncias em pouco tempo na mesma época? Algum ser muito evoluído. Quem tem que ser? Necessariamente, em tese, extraterrestre.
2: É.
1: Mas lembrando, pessoal, extraterrestre não é uma ETzinho bonitinho que você vê. Extraterrestre é tudo aquilo que vem de fora. Mas já aí conversa para outro podcast. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente tentou ser o mais sucinto, mas nós não conseguimos ser aqui. podcast não é esse tipo de episódio, esse podcast que você quer ouvir algo e é 100% focado, que a gente perde o foco muito rápido aqui, vocês perceberam. São muitas teorias, muitas ideias e principalmente quando nós trazemos essas, essas teorias de, de povos, de culturas, de histórias, civilizações, de, de, de coisas antigas. Quem, quem poderá né, nos, nos, nos ajudar a sanar essas dúvidas do que, às vezes, nosso próprio debate, nosso próprio diálogo, a ciência, é, a pesquisas e... Um bom estudo em cima, não é verdade? E eu espero que vocês tenham gostado dessa, da participação de todos os integrantes do, do Cabana, né? Espero que isso se repita cada vez mais, para a gente poder sempre ter esse diálogo, esse bate-papo legal, e da próxima vez a gente fazer uma coisa mais é, séria, né? Porque a gente tentou ser o mais sério possível aqui, mas a gente não consegue não deixar de refletir sobre as teorias. E teorias e teorias, né? Dessa nossa cultura. Nossa, do nosso
3: planetinha. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite, ó.
2: <risos> que pobreza, <risos> Que
3: <bosta>. não, mentira. <risos> <risos>
2: o programa tá uma porra, né?
3: <risos> é, não, não, vale, olha, é, espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, realmente, a gente tem que focar um pouco mais... Pra nos sacrificar o ouvido de vocês, coitados. Mas a gente vai tentar aprimorar isso aí com o tempo. E obrigado por ter ouvido a gente até agora aí. E, e deixe os comentários nas redes sociais. E principalmente lá no Telegram. Ou faz um esforcinho aí, participar do Telegram. Bota aí, Cabana do Mistério. E você vai achar a gente lá no Telegram. E o Telegram é muito ativo, cara. Você gosta de falar sobre teorias. Seja quais forem. Ufologia, espiritualidade tudo isso rola lá no nosso canal, o pessoal tá sempre trocando uma ideia, botando um link legal para você acessar, então vale a pena, se junte a nós, valeu, e um abraço, tamo junto.
0: É pessoal, eu acho que o papo de hoje, né, é, é, como eu falei no começo, uma coisa sempre vai, vai, vai se estender a outra, querendo, querendo ou não, né, então é, ambas, né, a gente acaba querendo ou não, e, e colocando o dedo da ufologia no meio, né, Tanto a ideia dos crânios de cristais, quanto a ideia dos crânios de paracas, né? Mas eu achei que o papo foi da hora, tá? Eu gostei pra caramba, a gente conseguiu colocar aqui, né, apesar, né, <risos> eu, 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 eu poderia pode chamar isso de humor, talvez, né? <risos> do, do, da péssima qualidade de humor do nosso podcast, né? Mas, de verdade, é, foi da hora, gostei bastante. E é isso, galera. Fica aí, novamente, a a questão do meu, do, da, da minha posição, né? novamente, a questão do grupo, né, sigam as nossas mídias sociais, e é isso, tamo junto, e pronto para o próximo episódio.
2: É isso aí, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado mesmo, todos os, os assuntos, eles acabam se linkando de uma forma ou de outra, né? É interessante sempre a gente chegar e falar sobre isso, porque também expande é, o papo, isso é bom, porque também só falar de uma coisa só e tchau, não, não tem tão, tanta graça, né? É legal nós batemos o um papo e sempre soltar algumas pontas para que as pessoas comecem a pensar poxa, e agora? Ah, então eu já aprendi isso aqui então agora eu vou estudar tal coisa tal coisa, tal coisa e vai expandindo, né? Então espero que vocês também é, tenham gostado, vocês eu digo não, vocês três e também vocês público, né? Espero que vocês curtam o um episódio, que eu acho que tá bem legal
3: Eu adorei, pô aquela tosse que tu mandou, eu me conquistou na hora.
2: <risos> tóxica. Ah, tosse, tosse.
1: Não, pessoal, mas é, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui para ouvir mais um episódio da semana, né? E é bem difícil, né, encontrar os quatro reunidos. Eu realmente espero que isso se repita, né? Vamos tentar fazer isso. É né? Não? É, todos, ó, eu tô Eu tô bem, já me recuperando de uma tosse. O Elias também tá. O, o, o Edu também tá com uma tosse de caju. Eu tô moiado. mal. É, eu tô mal. O Harry é calor de 40 graus,
0: né, Harry? É só. Uhum. Ó, o problema né? é só trovão e cachorro latindo. Toda vez que eu vou gravar e o cara da moto passando, é porque a gente não gravou, mas o passou até guardinha aqui, gente. Apitando aqui, uma... é
3: que... a gente o cara tá da lá, moto lá, deu um upgrade no sistema, agora ele vira guardinha. É,
0: exatamente. é isso aí. Fala assim, olha, eu sei o maluco tá
1: bravo. Ele é o 20, já falei, esse cara é o 20 do podcast. de cara. é o 20, né? <risos> ele passa só pra falar, olha só, sou eu, tá, gente? Um dia vai aparecer o cara e falar, sou eu Me quem love. está aqui buzinando, azucando o Harry. Mas, pessoal, então eu gostaria de agradecer a todos novamente mais uma vez por você estar até aqui você que tá compartilhando você que tá você que tá chegando recém recente no canal tá entendendo eu, eu, nós agradecemos muito Se você não conhece a página do Cabana lá no Instagram eu, eu recomendo que você siga a gente pode chamar a gente para conversar lá estamos no telegram assim como o Edu falou e eu espero que vocês tenham gostado porque aqui é, é o que eu falo, aqui é um bate-papo de amigos, aqui não é aquela coisa pautada totalmente ali em cima, a gente instiga você a pesquisar um assunto, entendeu? Gente, o assunto tá aí tem documentário aqui, tem documentário ali. Nós só vamos aqui jogando os assuntos para você ter conhecimento e falar oh, que legal, vou começar a me aprofundar. E depois ir lá no Cabana, lá no Telegram e bater um papo legal com a gente. Mais uma vez, quero agradecer a todos que nos ajudaram a chegar a um ano de podcast e sem o Elias, sem o Edu, sem o Harry, sem o Renato e sem você que está ouvindo aqui agora esse episódio, não seria possível, tá, pessoal? Imensamente é, grato por vocês estarem até aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus, tá? Forte abraço, pessoal. Valeu.
3: Valeu, um abraço. Valeu por ter sobrevido à tortura até aqui.
2: Hoje nós você tá emocionado? Tô emocionado, velho. Não, pelo se quê? um abraço? Se quer um abraço?
1: Não, só porque eu falei o negócio do projeto Cristo de novo, cara.
2: Não, Mas, um não, não, me. não é sério, é. não. que ele começou a falar, pessoal, muito obrigado. Não vocês vocês
1: só for... Ah,